0: domenica sono stata a Villa Borghese e c'erano non si sa quanti pappagalli verdi, un caos madornale, una sporcizia bestiale.
1: Assurdo, no ma mi è successa una cosa vabbè, simile, Dico l'altro giorno stavo tornando da lavoro e erano, erano staccato tardissimo, erano tipo le quattro e nel buio ovviamente strade non illuminate, una sagoma nera mi attraversa la strada, era un cinghiale, dietro c'erano altri tre piccoletti, ho rischiato... Un grande incidente poi con le, le strade in queste condizioni. Non lo so. Ciao, io sono Andrea.
2: Io sono Elena. Io Lisia, con lei. E questo è POV, il podcast che parla di attualità, politica e società.
1: Beh, Elena, Lisia... Insomma lo sappiamo, abbiamo scelto di parlare di questo argomento perché è sempre più comune venire a contatto con queste specie di animali che abbiamo scoperto essere chiamate specie esotiche, vengono anche chiamate aliene, ma sembra un po' strano parlare ecco, di, di delle specie che vengono da Marte. Ecco, ci piace un po' di più quest'altro termine, esotiche, o anche non native, che alla fine si tratta di questo tipo di specie, di animali o di piante che sono appunto originarie di altre regioni geografiche che vengono immesse nel territorio locale volontariamente o accidentalmente. Sono specie che appunto hanno sviluppato una capacità di costituire e mantenere popolazioni allo stato selvatico e che si insediano bene nell'ecosistema locale. Poi esistono anche le specie esotiche invasive, che invece sono quelle specie che si diffondono e diventano abbondanti all'interno del territorio, ma abbondanti a livello di numero così facendo diventano anche un agente di cambiamento e di minaccia verso la la diversità biologica eh, appunto del territorio locale. Queste specie infatti, oltre a entrare in concorrenza diretta con alcune delle nostre specie, possono alterare lo stato degli habitat e degli ecosistemi naturali e provocare assolutamente danni economici ad attività produttive come per esempio eh, l'agricoltura. Per fare un esempio abbiamo trovato dei dati che per quanto riguarda la Gran Bretagna nel 2015 i danni economici sono, stiva- sono stati stimati intorno ai 2 miliardi di euro, che non è, un, uh, non è poco. Infatti recentemente abbiamo, ci siamo, perché alcuni amici, è cominciato da poco l'anno accademico e alcuni amici sono venuti a vivere di, da poco a Roma, e si sono resi conto che di queste specie invasive, beh, ce ne stanno un bel po'. Elena, che ne dici dei, di questi amichetti che volano in giro?
2: Beh, io so che, per esempio, per chi abita a Roma, soprattutto lo sa, che negli alberi gli alberi di Roma sono abitati da stormi giganteschi di pappagalli. Alcuni dicono che questa invasione si è iniziata quando una bambina, che era una padroncina di due piccoli pappagalli, un maschio e una femmina, abbia deciso di lasciarli liberi e che questi abbiano quindi iniziato a riprodursi molto velocemente. Altri dicono ancora che l'invasione è stato il risultato di un commercio illegale di pappagalli. Certo è che di sicuro questi pappagalli non non sono arrivati a Roma da soli. Infatti la popolazione di pappagalli romani è composta da due tipologie, possiamo dire razze. Abbiamo per esempio il parrocchetto dal Collare, che è originario dell'Africa e dell'Asia, e il parrocchetto Monaco, che invece proviene dal Sud America. È possibile guardarli soprattutto e osservarli più che altro in aree verdi, come ad esempio Villa Borghese, ma basta guardare in alto abbastanza a lungo per accorgersi che in realtà non soltanto in ville sono presenti questi grandi stormi, ma in tutta Roma. Anche se però colorano le mattine quando vengono in università, la realtà dei fatti è che i pappagalli stanno creando diversi problemi. Come spiega l'ornitologo Rosario Bellestieri, tra le conseguenze più significative abbiamo, oltre alla sporcizia dovuta ai loro escrementi, un costante e diffuso disturbo ai cittadini, con le continue vocalizzazioni dei pappagalli, danni agli orti e in generale i pericoli per la biodiversità in quanto animali altamente territoriali e aggressivi. La loro presenza, infatti, rappresenta una minaccia per gli altri volatili come ad esempio i picchi, le upupe o anche i famosi gabbiani di Roma. Difatti, molti degli uccelli che abitavano prima il territorio romano si sono ritrovati costretti a scappare. I parrocchetti del collare, soprattutto, utilizzano le tane dei picchi rossi, che quindi hanno dovuto migrare, hanno dovuto cercare un altro altro rifugio. O ancora, i parrocchetti Monaco creano nidi talmente tanto grandi che portano problemi alla sicurezza. Pensare che uno stormo di parrocchetti Monaco abita in in un nido che può pesare oltre 200 kg su un albero, è impensabile, infatti questi, molte volte gli alberi eh, cadono eh, e provocano danni non soltanto alle persone, ma anche ovviamente agli oggetti, le macchine per esempio, oltre che a portare anche possibili malattie, malattie come la psittacosi, che mh, si tratta di una malattia rara ovviamente, che scoppia proprio in presenza di massicce importazioni di uccelli esotici, come appunto i pappagalli. Ma io so per certo che abitando anche in zone dove sono molto presenti, non solo sono i pappagalli a creare disturbi, non è vero Lisia?
0: Sì, infatti un grande problema è rappresentato dai cinghiali, eh, questi animali abnormi che da anni girano per la città alla ricerca di cibo, causando danni aumentando anche il rischio di incidenti stradali, e per questo motivo è percepito come pericoli dalla popolazione. Infatti, come segnala l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, la popolazione di cinghiali è raddoppiata nell'ultimo decennio. Siamo passati dai 500.000 esemplari nel 2010 a un milione nel 2020. E tra le cause di questo aumento ci sono lo spopolamento delle aree di montagna e l'abbandono delle campagne, con un conseguente aumento delle aree boschive. Però anche la scarsità dell'unico predatore naturale, ovvero il lupo, che è in rischio di estinzione. E l'introduzione di esemplari non autoctoni, adatti alla caccia sportiva. Infatti c'è anche Col Diretti che denuncia i seri problemi che i branchi di cinghiali portano all'agricoltura, in particolare ai campi di cereali che vengono devastati dal loro passaggio. Poi c'è da dire che l'aumento dei cinghiali, in particolare quelli non autoctoni, pro- pro- procura anche un grande problema alla biodiversità. Però come facciamo a contenere il numero di esemplari? Infatti questo dibattito va avanti da anni, giusto Andrea?
1: Sì, lei si ha ragione. In generale pappagalli a Roma e cinghiali, abbiamo visto dentro Roma proprio anche nei dintorni, sono un problema sempre più, sempre più comune. E infatti è stato scritto un documento alla Convenzione sulla diversità biologica, quindi in inglese che è la Convention on Biological Diversity, eh, per corto CBD, nella quale gli stati membri e i principali gruppi di portatori di interesse hanno appunto sviluppato questo documento nel quale richiamano a un approccio gerarchico nell'affrontare queste tematiche. Propongono una scaletta di azioni da da attuare che risiede nella prevenzione, in primo posto, quindi il regolamento delle specie eh, all'octone, in successione poi abbiamo l'attuazione dei regolamenti e dei codici di condotta già esistenti sul territorio, infine l'eradicazione tempestiva e la gestione eh, di tali specie qualora la prevenzione e l'attuazione dei regolamenti sia, siano risultate inefficaci. In generale per prevenzione si intende tutte quelle pratiche che servono ad evitare lo scoppio di un, uh, di un problema drastico. In generale si può pensare all'educazione e alla sensibilizzazione rispetto a queste tematiche, per esempio ci sono gruppi come la protezione civile, Legambiente. in generale possono essere sfruttate le scuole, per per questi argomenti, per far arrivare sin da subito ai ragazzi tutti questi tipi di di comportamenti che devono essere eh, portati nella natura. In generale, quello che più viene viene ripetuto è non dar da mangiare agli animali selvatici. Infatti questa è una delle prime soluzioni da da sfruttare e da utilizzare eh, quando si è nella natura per evitare che questi animali si avvicinino, se, avvicinino sempre di più eh, alle aree urbane. Eh, infatti si è, è stata scritta una legge nel 2015, la legge 221-2015, che vieta la distribuzione di alimenti agli animali appartenenti alla fauna selvatica. L'hanno messo da parte e non, eh, così non se ne parla più. Pensavano e invece... Infatti dopo eh, se, bisogna trovare qualcos'altro in più, non sempre la prevenzione funziona. Infatti, spesso vengono installati dei dissuasori che servono a, agli animali per evitare che appunto, si avvicinino sempre di più. Questi metodi comprendono, per esempio, la protezione di, individuale di alcune piante, eh, come delle recinzioni appunto attorno alle piante, o delle recinzioni più grandi, eh, per esempio in rete metallica, o delle recinzioni. Recinzioni elettrificate che servono per esempio a proteggere i campi di agricoltura, i campi di allevamento, che però purtroppo questi metodi sono difficilmente applicabili, sia perché eh, dovrebbero essere applicati in territori molto grandi, eh, ma soprattutto perché hanno un costo così alto che finisce per gravare pesantemente sulla resa del prodotto e, e non hanno molta effettività economica. Eh, infatti è stata sviluppata una normativa, eh, la legge dell'11 febbraio 1992, numero 157, che prevede delle misure di, preve- di protezione eh, della fauna selvatica, ma fa ovviamente esplicito riferimento alla necessità di una sua gestione e di una sua tutela. In generale questo era quello che si intende, che intende la Convenzione su- sulla diversità biologica eh, su- sulla prevenzione. Poi ovviamente parlano anche di attuazione di regolamenti e quello quello sta appunto alla scrittura, come abbiamo detto, di queste normative di cui abbiamo parlato, ma anche appunto all'attuazione da parte delle forze dell'ordine. Inoltre abbiamo infine l'eradicazione o la mitigazione di queste specie eh, invasive che comprende l'abbattimento, il controllo, eh, la castrazione, che sono però eh, problemi metodi che sono attuabili specie specifico, quindi a seconda del contesto e della specie che, che incontriamo. Ne, ne seguete qualcosa voi, per esempio?
2: Io so, per esempio, che per i pappagalli in altri paesi si stanno cercando diverse soluzioni. Per esempio, nel Regno Unito si pensa all'abbattimento selettivo.
1: E, che, che intendi con abbattimento selettivo?
2: Con abbattimento selettivo si intende il decidere di abbattere una parte della popolazione invece di lasciare libera di vivere il resto. Okay. E, però questa politica sembra essere stata la soluzione più efficace per eradicare i nuovi nuclei emergenti di parrucchetti, ma non nelle aree urbane densamente popolate invece, dove una possibile alternativa è rappresentata dalla cattura dei parrucchetti tramite apposite trappole, sebbene sia una soluzione meno efficace e più costosa, ma è la più accettabile da parte del pubblico. In Spagna, invece, si pensa all'allontanamento dalle città, In particolare, nella città di Madrid, si pensa alla sterilizzazione o togliere le uova appena deposte dal nido. In tutti i casi non si assicuri al 100% della riuscita. Secondo uno studio pubblicato da Parrotnet, un progetto di ricerca lanciato dall'Università di Kent in Inghilterra, si dice che l'individuazione tempestiva e una risposta gestionale rapida sono di fondamentale importanza, in questo caso. Per gli studiosi, prevenire dal principio il problema dell'invasione di parrocchetti è sicuramente l'opzione gestionale più semplice ed economica. I ricercatori quindi raccomandano una maggiore cooperazione tra gli Stati europei con la creazione di leggi più severe che regolino il commercio di parrocchetti invasivi e la sensibilizzazione pubblica circa i potenziali danni che le specie invasive andrebbero a creare. Nel nostro paese, per esempio, la Regione Puglia ha pensato di censire le aree di nidificazione per stimare il numero delle colonie e monitorarle. Cosa succede invece per i cinghiali?
0: Sì, nel caso specifico dei cinghiali, fra le tante proposte volte ad un vero e proprio contenimento, c'è la cattura e abbattimento delle specie in surplus e anche l'indirizzamento di questo esemplare all'industria della macellazione, che è la misura attualmente adottata dal presidente di Roma Natura Maurizio Guppiotti. C'è poi anche l'uso della caccia che viene molto criticato in parte per essere causa del problema visto che come abbiamo detto prima gli esemplari sono stati introdotti sul territorio italiano proprio per scopi di caccia a livello sportivo e anche perché molti studi dimostrano che sarebbe insufficiente. Infatti WWF Italia segnala che gli interventi sono totalmente sbilanciati rispetto alle dinamiche ecologiche della specie e i risultati ottenuti sono paradossalmente opposti rispetto alle intenzioni. Infatti Più abbattimenti e più pressione sulla popolazione adulta ci sono, più e prime cinghiali rimanenti si riproducono e i gruppi familiari si distabilizzano. In sostanza i numeri aumentano anziché diminuire. La soluzione più efficace sembra essere quella basata sulla prevenzione, quindi le catture con chiusini, i recinti di cattura, che riescono ad essere più simili alle dinamiche ecologiche naturali e quindi alla fine più funzionali, e anche misure di prevenzione con recinti elettrificati, che si sono dimostrate particolarmente utili nel proteggere i campi coltivati mentre gli interventi di sterilizzazione risultano particolarmente adatte a ad aree protette di piccole dimensioni. Allora io penso che quella di prevenire eh, sia meglio che curare, cosa universale per tutto. In particolare, cioè, secondo me non è giusto ammazzare animali così. Eh, penso manco che una un cosa... cinghiale? No, manco per Sughietta. un cinghiale. No, <ride> Non sono, ma. Però mh, è vero che servono luoghi appositi dove... Conservare Dove portare alla conservazione sia delle specie autoctone nostre, che effettivamente sono poste sotto minaccia, ma anche la specie invasiva. E magari appunto avere parchi nazionali che funzionano, eh, giardini zoologici e santuari che effettivamente facciano il loro lavoro.
2: Ma soprattutto Quindi... che le persone capiscano l'importanza di avere determinati animali nel proprio habitat e non... E di non vederli come punto di pericolo per la propria salvezza, cioè per la propria sicurezza. Esatto, ma come appunto diceva
0: Andrea, neanche come giochi, cioè perché quando sono piccoli gli orsi, cinghiali li diamo da mangiare, quindi ovviamente si avvicinano, e poi quando diventano grandi e ci rendiamo conto che sono animali selvatici, non li vogliamo più.
1: Eh. È importante che le persone realizzino che hanno una responsabilità nelle mani, perché se al cinghiale, esatto, gli insegni che da cucciolo se va sul bordo strada si prende un pezzo di pane o un, uh, un qualcosa da mangiare e allora poi è normale che con le generazioni i cinghiali si avvicineranno sempre di più dove è più facile trovare, trovare del cibo piuttosto che in mezzo alle, ai boschi dove per esempio quest'anno ci, c'è stata un'infezione, un'infestazione delle castagne e quindi non potevano più mangiarle e quindi quando poi sono momenti di difficoltà Dovamente. vanno più vicini
0: eh, infatti sì A proposito di questo, anche mantenere le strade pulite, cioè le nostre azioni individuali si ripercuotono sulla natura, specialmente quella che abbiamo locale, i boschi. Quindi infatti mantenere strade pulite, rispettare gli spazi verdi. Tutto questo ad attuare una conservazione dell'habitat e degli animali che ci sono, che ci circondano.
1: Questo vale per i cinghiali. Per quanto riguarda i i parrocchetti del Monaco e Eh, dal collare e dal collare. Beh, è difficile creare uno spazio riservato per, per così tanti uccelli, perché ora a Roma sono stimati circa mille coppie, ma abbiamo visto a, a Madrid che ce n'erano circa 120.000, quindi insomma le infestazioni pesanti eh, ne sono successe e, e, e le soluzioni non sono mai arrivate troppo in tempo. Boh. Che pensate di questi parrucchetti?
0: Allora io penso che per evitare problemi futuri prima di tutto eh, bisogna assolutamente evitare il commercio di specie esotiche perché questa cosa non è questa perché abbiamo i parrucchetti l'esempio qui ma ci sono tantissime altre situazioni simili di cui magari non non sappiamo effettivamente neanche quando ce ne sono. Quindi sicuramente evitare, diciamo, imparare dai propri errori. E poi a questo punto si tratta di uno sforzo comune, istituzionale, comune del cercare di evitare che questi parrocchetti prendano completo possesso di tutte le aree verdi che abbiamo, in, questo, in particolare qui a Roma, e che in qualche modo riusciamo a contenere la popolazione, per quanto sia difficile farlo, però ci serve uno
1: sforzo. Eh sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Serve, serve proprio interagire con la popolazione da subito perché la responsabilità che hanno nelle mani è troppo importante beh Lisi Elena comunque questo abbiamo detto è un problema che abbiamo visto noi magari c'è qualcuno che ne ha, vissuti, ne ha visti di più ecco diceva Lisi prima con altre magari specie invasive quindi ragazzi fatevi sentire fateci sapere e io vorrei vedere anche qualche foto con e cinghiali ci e... con cinghiali parrocchetti e... e niente
2: Allora, questo è tutto e ci risentiamo al prossimo POV.
1: Ciao, io sono Andrea.
2: Io sono Elena. Io Lisia, con la I. E questo è POV, il podcast che parla di attualità, politica e società.